0: Det er krig mot Norge i debattspaltan normen er rasissta hevder våre venner i øst Gelmyden kiser pår todelingen Per Bransen skiljelinjen går og lukkede brå og Coop og Spar barka sammen i kamp om blandets heteste sponsorobjekt Petter Nortug dette tar vi til i denne utgaven av podcasten NIR. Mitt navn er Marius Størensen fra mitt studio 2 i Bode. Med meg på link, Marius Torkelsen og syndre Holme. Vi er til tre klubber som utgjør det faste NIR-panelet. Holmis, godt å ha deg tilbake. Hva har skjedd i ditt liv den siste uka?
1: Tusen takk. Det har vært utrolig, utrolig av studenser, egentlig. Og så ble så litt sånn... Eh, Missunnelig også, når jeg, jeg hører liksom, en eh, erstatter som egentlig klarer sig ganske bra Etter bare, et, et, altså virker varm i trøya liksom, etter å nesten ikke ha vært med ja. eh, Og egentlig snakker med, mye mer sammenhengende enn mig, men det gjør jo stort sett alle Så jeg bør egentlig ikke henge meg opp i Men ja, jeg, jeg synes det er veldig godt å være tilbake Og, og det har jeg følt at jeg har hatt sånn Eller ja. eh, akkurat som at jeg har blitt amputert. Uh, en del lemmer da, uh, føl uh, følte jeg sist egentlig Men nå er det tilbake igjen, lemmene Så alt er uh,
0: bra <laughs> ja. Marius uh, Torkelsen, hvordan går det med dig.
2: Jo, det går bra Jeg har ikke hatt noen fantomsmerter eller noen andre smerter Nei. Men jeg har blitt invitert til å prate på et seminar uh, Siden sist Jaså? Og dette er et seminar som uh, er for studentforeningen i Oslo uh, eller, altså kommunikasjonsforening, studentforening i Oslo. Mm -hmm. Og det jeg skal prate om er hvordan det er å jobbe i PR-bransjen. Ja vel, fortell oss mer om uh, dette her. Ja, altså uten å røpe for mye av det jeg skal om uh, på, på dette seminaret, så ønsker jeg altså de studentene å vite hvordan er dagliglivet i PR-bransjen, uh, hvor tidlig står man opp, uh, hvor tidlig legger man seg, uh, hvilke kunder jobber man med. Uh, og så vidare och så vidare. Så jag ska ge en införing i branschen som, som har fått tillnavne Pederschen och ja. og håper att friste nye talenter in i denna lukrative lukrativa uh, karusellen av en av en uh, förretningsförgrening.
0: Ja. Vill du komme någon frampack eh uh, dela någon hemlighet allredan nu uh, så för några ja. folk till detta föredrag du ska hålla?
2: Jag kommer til en slide som vi har titlen eh, PR-rådgiverens verktøykasse. Ja. Eh, da kan vi ta bilder av en verktøykasse eh, for å illustrere at eh, dette er både verktøykasse i overført betydning og i
1: eh, eh, underført okay. betydning. Ja. Underført. Er det sånne ord, eh, bokstaver, som, som dukker opp på den kassa da? Er det sånn at eh, sliden ser ut?
2: <laughs> ja, det kan godt henne eller, ja. eller om det bare er et sånt Altså, at den er litt åpen, så kommer det sånne, sånne tegnet, sånne streker og stjerner, og sånn den spryter ut. Sånn. Men den er jo ikke
1: åpen, altså verktøykasset til PR-rådgiveren er jo lukket og låst.
2: Jeg jo, eh, det er nu jo selvsagt, men i dette tilfellet så skal jeg gløtte på den, da. Okay. Ja.
0: Ok, uh, gutter, vi hade jo uh, vårt ettårsjubileum for ikke så alt for lenge siden. Vi har altså vært på lufta i over ett år. Uh, men jeg vil da si at også dette her er en slags jubileumssending, for dette er altså episode nummer 50. Hej, Det er ganske kult. Uh, vi, er nå,
1: uh, kommet, uh, ja, vi er jo kommet i overgangsalderen vi da, sånn uh, tv-messig, radiomessig. Vad var den
2: podcast-ekvivalenten av köpa sig en Lamborghini?
0: Det er å oppgå det her i mikrofonparken, tror jeg, <laughs> jeg det. Ja, det er det Skal vi ha en metallic mic? Ja, det synes jeg virkelig du skal I gjøre
2: Eventuelt en røde podcaster
0: Ja, kanskje det yeah. Det er antallet i hvert fall Nå blir vi veldig teknisk for uh, lytterne Som på en måte ikke bryr sig så veldig mye om Hvordan podcaster lages De er mer engasjert i innholdet i podcasten Og yeah. det tar vi selv kritikk for Vi kan ikke lage en ja. sånn
2: uh, Bak-podcasten-facebook-løsning
0: uh, da <laughs> <laughs> Dett kan vi, det vi se følge ver og jør. Men for nu så tror er viparka i gang nir episode 50 hjetlige varkommen. Noåske informasjonsrådivedre. De siste ukene så har debatten mellom Norge og Sverige rast på debattsiden. Svenskene mener at nordmenn er rasister, mens vi her i Norge får det oss en smule tråkket på, og kanskje også misforstått. Og forrige fredag så inviterte hele Nordens talkshow-vert Fredrik Glimtøye Skavland til en slags final showdown. Ja, han gjorde det. Nå
1: har jo det egentlig kilangern mellan Norge og Sverige begynte vel allerede i høst rundt valget da svenskene satt smörgåsbordet i halsen over at FRP at vi valg, vi nordmenn valte å sende FRP inn i regjering som jo var det parti som Anders Bering Breivik var medlem av. Det hadde jo svenskene fått med seg och det kunde idag gick självklart att förstå hur alla kan välja ett sånt parti eh, og putte putta dig in i regeringskontoren. Eh och sedan har på mode många norska politiker kommit in en, en sån leysituation hvor de må mode måste försvara FRP som ju det egentligen mange hater. Ja. Eh så det är ju lite sån det sånn når man när det kommer en yttre fiende så så blir samle man sig gärna mot den och det er
0: väl lite det som har skett här. Ja för i Skavlan så fick man en litt märklig koalition i författar Anna Holt og Per Sandberg. Eh där en kamp mot en av Anna Holts gode svenske vänner. Ja, alltså
2: han hållt eh blev och sitta och på något kranglade, diskuterade med Jan Giro. Eh och en det att det var rart at eh Jan Giro kunde mena at Sverigedemokraterna och och Fremskrittspartiet kunde på något placeras i samma båt. Eh och en menade det var rart att en så dum man, så smart man som Jan Giro kunde vara någon kunde si så dumt. Ja. Og hun sa at hun regnet med at hun kom til å skyte sig selv i begge kneskålene før hun forsvarte Fremskrittspartiet, noe hun altså tok feil på, med mindre hun har skutt sig selv uten tid etter. Og det som var veldig intressant med hele den diskusjonen var nettopp det at det tydeligvis at den, det behovet for å forsvare Norge og få å nyansere det valget som en del nordmenn har tatt, det er viktigere enn egen personlig politisk oppvisning for den norske kulturelite.
1: Ja. Så altså, vi har jo ikke vært i krige med Sverige siden, ja, siden 1800-tallet. Så er, vi er jo vant til å ha en sånn konsensus rundt en del ting. Det er jo ikke soldater ved grenser eller noen ting. Så vi ønsker jo liksom ikke det er jo ingen som, alle synes det er rart da, å en sånn skikkelig faktisk krig med Norge. Når vi har vært i krig, eller når vi har vært i krig med Sverige, så har det vært om eh, flesk og, og vinmonopolpriser. Eh, så det her tror jeg var liksom uvant, at nå var det liksom alvor da. Nå snakker vi om rasisme, og, eh, at liksom hele det norske samfunnet er forkvaklet, på en måte, jeg mente jo mange svensker. Mm. Eh, og det er også litt pussy for det at Sverige er veldig lite opptatt av Norge eh, generelt. Det er langt fra Stockholm til Halden, eller Oslo for den skyld. Det er skyld. Liksom, Norge er ikke viktig i Sverige, men når de først snakker om oss, da, så ønsker de at de skal være litt opptatt av Magnus Karlsson og Petter Nordhøg. Men så begynner det å snakke om rasisme, og det er jo, synes du ikke, vi er noe kjekk da. Det vi
2: har sett i etterkant av alt dette er at det har blusset opp en debatt om rasisme i, i Norge. Denne hashtaggen norsk rasisme fikk jo ganske god fart på, på Twitter, hvor diverse nordmenn delte sine, jeg erfaringer med hverdagsrasisme i Norge, og det viser jo at det er tydeligvis en, en debatt som mange egentlig ikke trodde vi trengte å komme til å ta, det man ser på seg selv som såpass tolerante og, og langt vekk fra dette, dette ordet som er rasisme, men som en del faktisk likevel føler på kroppen, da. så selv om vi er synte på svenskene som sier stygge ting om oss, så er det tydeligvis at det har faktisk ledet til at vi har reflektert litt over oss selv, og Kanskje det er
0: mm. uh, Vi uh, skal vel passe oss for å gå for dypt i materien her. Det er det sikkert bedre kvalifiserte mennesker enn oss som uh, gjør. Vi kan jo se på debatten som får sig seg i Skavlanu uh, siste fredag. Hvem vant egentlig den? Det er nesten et umulig å
1: si, for uh, alle beveget sig inn mot uh, sentrum. Uh, ikke minst Per Sandberg som sa at uh, satt jo liksom på at ja, hva skal jeg si, kronen på verken ved å si at han uh, kunne tenke seg å gå ut av politikken og jobbe med bistand uh, det, da ble det liksom uh, what, hva, hva, hva er det du sa nå liksom, etter å ha forsvart uh, bruken av ordet is islamisering uh, også mm. uh, i nesten samme åndedrag så det er sånn, det blir veldig sånn polert da. Uh, plutselig er alle, man kan ikke ta noen, for det, egentlig har lyst til har være likt av alle. Det uh, er litt sånn Ole Brom-fenomen, ikke sant? At, uh, ja, vi vil jo både provosere, men uh, uh, <laughs> ikke provosere. <laughs> ja,
2: ja og så er det litt
1: sånn at kanskje
2: ikke kall det... Det svarte og hvite er så veldig svart-hvitt likevel, at det mest egentlig er et grått, og at vi alle er nyanserte mennesker
0: som egentlig ikke mener noe så veldig stert likevel. Eh, hva gjør denne debatten, den rasisme-debatten som pågår nu med omdømme til Norge? Hva kan konsekvensen være der?
1: Jeg, jeg, jeg tror at det som Norge har erkjent, eller nordmenn, det er at vi är inte blir inte sett på uh, som, post, som man ser på et postkort alltså vi er uh, mer mer sammensatt än det, det vi
0: liker uh, liker att tro da. det är inte bara brunost och bunad och halanger för länge
1: nej inte sant alltså det är uh, ting som liksom strider mot det är rene bilde av Norge då som uskyll uskyllens uh, land på en måte der uh, politikere kan gå i gata og smile og alle holder ved andre hender og synger uh, barn av regnbuen. Her <laughs> er <laughs> for å trekke inn utrolig mange rare referanser på en gang. Ja, ja, ja. Så
2: det kan hende at vi ikke får noe bedre om dømme, men det kan hende at vi blir litt bedre mennesker. Og apropos det så vil jeg kanskje eh, ha noen å aspirere mot, og det er, det er jo kanskje Jan Guilla som avslutter hele debatten med å si det at... Eh, Per Sommer, han, han er egentlig en fyr som Sverigedemokraterne bør trøkte etter å være som. Han mente det at hvis alle Sverigedemokrater var som han, så kom Sverige til bli et bedre land. Og hvis en som i utgangspunktet er utrolig sinte på noen, kan se forbi sitt opprinnelige synspunkt og konkludere med at det er ikke så ille likevel, så, så vitner det om en måte villighet til å forstå. Da.
1: Men, men jeg, må, jeg må si en siste ting der, for jeg synes det er ganske utrolig, Uh, hvordan denne debatten da har uh, blitt vrid helt uh, på hodet. Uh, for det han sier da, implicit, er jo at Sverige er mer rasistisk
0: enn Norge. Tommel opp, eller tommel det for deg? Tommel uh, opp. Tommel opp.
1: Norske informasjonsrådgivere
0: de siste 15 årene har Bransjebladet kampanje i kåring av landets beste reklamebyrå. Og de siste 10 årene er det Try som har gått topps i denne konkurransen. Men nå får Try og resten av reklamehodene i dette land konkurranse fra PR-byråen som endelig får være med.
2: Ja, nå er det hele byråverden med unntak av disse som får lov til å være med. Eh, og eh, det gjør at eh, kanskje det ikke blir trygt som vinner i år, eller kanskje bare tryg vinner, at, eller viser at de er eh, gode til alt. Mm. Eh, byråprofil eh, er jo en sånn todelt un undersøkelse, hvor eh, del 1... Eh, er et, et spørsmål som batteri som blir sendt ut til en rekke utvalgte annonsører eh, av forskjellige størrelser, og da blir de bedt om å svare på en hel rekke påstander og kriterier på en, en del reklamebyråer og, og mediebyråer og perbyråer, Del 2 er en kundevurdering, som betyr at da, de som er kunder av et av disse byråene kan gå inn og si hvor fornøyde eller misfornøyde de er. Og så puttes disse to delene sammen til en form for rangeringsliste. Og i år skal de da kåre topp 10 eller
1: topp 3 reklambyrå, topp 3 mediebyrå, topp 3 PR-byrå og topp 3 overallbyrå. Kampanjen sier jo at grunnen til at de gjør er på grunn av denne bransjeglidningen et det flott nyår som har kommit de siste par åra eh som alltså branscheglidning eh det betyder liksom att byråer eh, börjar att gå over i varandres bed då. Jag så att kreative PR-byråer gör det reklambyråer styrker seg på andre områder så at de nærmer seg hverandre. Du har jo digitalbyråer som jobber med reklam og så videre, så uh, derfor mener kampanjen at uh, det er interessant å se, eller uh, måle disse her opp mot hverandre, uh. fordi de kan, uh, få alle jobber jo med så styrke sine kunders uh, omdømme eller produkt eller stilling i markedet, så sånn at de har jo mye av de samme oppgavene.
0: Eh, men eh, vad gjelder kåringa i seg selv? Marius, du ga en beskrivelse av hvordan den foregår. Altså vi snakket om noen undersøkelser som eh, skippes ut. Hva betyr egentlig eh, kåring sånn som det her?
2: Nei, altså, Debatten som kommer opp med jevne medlemmer, og som garantert kommer opp etter årets skåring i og med at nå er det masse forskjellige byråer som skal måles på et sett med felles kriterier, er jo det at Koringen sier egentlig ikke så mye om hvilke byråer som er best, men hvilke byråer som er oppfattet som best, eller som er best likt, hvis man skal dra det veldig langt. Og når da feine, flotte reklamefilmer skal vurderes opp mot, mot tunge mediestrategikampanjer, eller en... en, en påvirkningskampanje for å få en ny tunnel, så er det klart at dette her er ting som er eplere og pærer og M&Ms, mer eller mindre, hvis man ska sammenligne det. Og det vil jo gjøre det at det er mange som kommer til å føle seg urettferdig plassert, det er mange som kommer til å føle at de ikke få den kalde hederen de fortjener, og det er mange som
1: kommer til å være sure, og det kommer til bli en heftig debatt
2: på kampanje.com. Det kan vi være sikre på.
1: Dette er jo også veldig viktig for kampanje å komme en, en kåring som blir troverdig da, for ellers vil jo folk blåse av og tenke at dette er, ikke, dette er ikke viktig, for uh, en ting er jo at uh, det er viktig at den uh, kåringen også reflekterer på en måte den økonomiske situasjonen til byråene, tenker jeg. For det er byråer her som uh, uh, gjør det veldig dårlig økonomisk, som kommer høyt opp og, og omvendt, så vil, ikke, vil man begynne å lure litt på liksom hva slags kriterier er som ligger til grund. Ja, men hva i alle dager har økonomien med prestasjonen Jo, men hvis man vinner nye kunder, eller hvis kundene mye penger, legger mye penger i et byrå, så er jo det en indikasjon på at kundene er fornøyd, eller at byrået er likt eller leverer bra i et market og blir oppfattet som et bra byrå. Mm. Sånn at det må jo Tenker jeg henger sammen Så det er jo sånn som Kjetil Try og har sagt At det er en temperaturmåler Det er en fin måte å vite Hvordan man ligger an i liksom landskapet da. Men det er jo ikke noe sånn der Det er jo ikke noe, Du kan ikke sette to streker under svaret på At dette er Norges beste byrå Uansett <laughs>
2: i ansett så blir det i alla fall bråk runt det och det gläder mig mestill. Ehm och vi kommer att ha så mycket mat till nästa sändning att jag vet inte hur vi ska bygga en men litt lite sån for för runda detta upp och knyta en knuta på toppen här så tror jag det att denne kåringen kommer nok til å bli mer det, relevant enn det den har vært, fordi man ikke kun ser på en byråtype, men erkjenner at det er en glidning eller konsolidering, eller hva man skal kalle det, og dermed at flere byråer kan levere flere ting, som kanskje betyr også at flere forskjellige typer byråer får muligheten til å levere nye jobber i årene som kommer, mm. fordi annonsørene faktisk begynner å tenke på byråene mer som noen som kan hjelpe dem med kommunikation. Og det er uansett et veldig viktig og riktig signal, og det er jo kampanjer som med kommunikasjonsforeningen og eh, ANFO, altså annonsørforening som, som står bak dette, og den, altså, det samarbeidet altså, var jo litt utenkelig for et par år siden. Eh, det er rart at ikke NIR, eller KOM, eller vad man skal kalle dem, er med på dette. Men, ja, men de
1: jobber jo med sine strategier, som de jobber i jemt og trutt. Jeg har hørt har Morten Wahlstad ta det ja. til etterretning, men ja,
2: ja. Uh, han er ikke med. Eh, du, du, du fikk ikke snurr på det. Ja. Okay. Sa
1: ikke han, Marius, avslutningsvis? Nej så liten, så knuten gikk opp og slutt ned på den sekken det, det jeg skulle si er at det er jo en vinner der uansett og det er kampanje for det har klart å gjøre det seg sette seg i midten for hele bransjen eller på en måte sette i sentrum for hele bransjen ved å knytte alt til seg mm. og bli enda viktigere for PR-byrå enda viktigere for mediebyråene okay. men
0: oss vil det ikke skrive om Tummel upp <laughs> på det tummel ner för
1: det.
2: Tummel ner för dig ska vara mest, tummel upp för byråprofil.
1: Ja. Ta <laughs> ja. upp och ner. Norska informationsrådgivare.
0: Vi ska snacka om PR Nestor Hans Germyden närmare bestämt en uttalelse signerat han. Han tror nämligen att pr branschen den kommer till att delas. Och skiljelinjen den går emellan de öppna byråerna och de som är lucka.
1: Det er helt riktig. Han, uh, Gelman Kissa har arrangert uh, åpent hus, uh, og han, uh, at, uh, han er ganske frekk og fredig, så han sier at uh, han tror p-bransjen vil dele seg mellom de byråene som jobber uh, etter en vennetjenestemodell. Hva er det for da? Det? <laughs> ja, det er jo et ganske tydelig nikk eller spark eller klyp i uh, pung, pungene till First House, for vendtjenestemodell da mener jeg at det er byråer som, som kun er, som selger nettverket sitt, eller kontakt, kontaktene sina. Mm. sånn som First House har blitt ofte blir beskyldt for å gjøre, fordi Imot? de ja, fordi de ansetter tidligere politikere som har ett godt nettverk, mm. som nødvendigvis ikke har den PR-faglige
0: ballasten. Det er First House på den ene siden, og så har vi da uh, Gelman Kiese, i hvert fall selv hevde han det, på den andre siden som en representant for den åpne PR-bransjen. Ja, det, det gjør det. Nå har ikke Hans Gelman og Gelman
1: Kiese vært kjent for åpenhet før akkurat nå i det siste, egentlig. og det er jo et case særlig det har blitt kjent Igjen, for det genom og det er denne eh, samarbeiden med Vik kommune, som også Brennpunkt eh, lagde et helt program om. Gratulerer til Gjelmunden Kise for det. Er det er den
0: sepia-bildet og schoolmusikk. Ja, du den, tenker, tenker
1: på den der dokumentaren Peradiver drepte sannsynligvis Olof Palme i sepia-musikk. <laughs> den, ja. ja, ikke sant? Og eh, John F. Kennedy, som jo nå... Eh, mange snakker om. Det var også en periodiver innblandet, helt sikkert. Men uh, altså, ja, de hjalp jo Vikk kommune på Vestlandet til å få en tunnel, ja. uh, og egentlig i forbindelse med sivilisasjonen i uh, dårlig vær.
2: Jeg har jo grublet litt på hvorfor i all verden, Gjelmøyden Kise går i bresjen for åpenhet, og har kommet frem til uh, hvorfor de gjør det. Og dette er egentlig, kan plasseres inn på en tidslinje, hvor første stopp på tidslinjen er dagen etter stortingsvalget, hvor de rykker ut en annons at «Hei, dere stortingspolitikere som nå eh, kanskje har fått hverdagens snudd på hodet, vi eh, har lyst til at dere skal komme over gata og begynne å jobbe hos oss». Det blir fulgt opp av en kampanjesak samme dag, hvor han sier det at nå er vi interessert i, i eksil-stortingspolitikere fra Høyre og FAP til å komme til oss og begynne å jobbe oss. Eh, la oss spole da to uker frem. Eh, Listhau-debatten pågår for fullt, eh, og Gjelmøyden Kise inviterer til Open House seminar, eh, hvor de da skal vise fram alle sine case. Eh, på dette og Open House-seminaret begynner han snakke om ett nytt begrep, nemlig begrepet medvirkning i stedet for påvirkning. Og medvirkning handler om at man hjelper da kommuner eller andre som trenger hjelp til å snakke med og ikke til eh, politikere. Man har fått hjelp fra eh, en viss H.P. Hansen til dette, dette begreppet. Um, Grunnen til at det er, er en app for å parkere First House, som først og fremst sitter med masse Arbeiderpartier og rådgivere, og som først og fremst er litt sånn, kall det for de de har så gode kontakter in til den gamle regjeringen. Og genom det å si at denne vendetjenestmodellen faktisk eksisterer, så parkerer den hele First House-porteføljen i en bås og sier at nå har de faktisk ikke noe kontaktnettverket igjen lenger, men vi som driver med medvirkning som har fått inn høyere politikere gjennom denne annonsen, vi har masse kompetanse, og vi er det nye First house
0: men eh, la oss gå tilbake til eh, det Hans-Gelmynden spår her. Eh, tror dere at vi står foran en todeling av PR-bransjen der vi har åpnet byrået på den ene siden og de lukket på den andre? Eller er dette här ett eh, stråargument i eh, Hans eh, langsiktige plan om å bryte ned omdømme til eh, sine, <laughs> sine erkefiender borte i førstehausen? Altså?
2: Ja, jeg tror hele Hans Gale-Maidens engasjement i denne åpenhetsdebatten kun er for å bryte ned First House og vokse GK. Jeg tror ikke noe på at det finns noe høyere linje der enn akkurat det. Ja. Og når han begynner å snakke om, altså plassere seg selv i samme båt som for exempel da Ta, ta Trigger, da, som virkelig jo er åpenhetsbyrået sammen med kanskje typ Nucleus og P-reparatøren og Dynamo en del folk som har vært veldig flinke til å snakke om case, så er det en, en, en plassering som egentlig er veldig rar, fordi Gjelmin Kins har aldri vært spesielt forfektere av åpenhet, og unnlåte jo til og med å sig seg inn i kom uh, inntil han selv vant æresprisen. Mm. Uh, så, så jeg synes det er, veldig, det er en veldig sånn effektiv måte å gjøre det på. Det, det er sikkert veldig bra for GK, men, men det er nok en veldig forenkling av sannheten.
1: Nei, jeg, tror, jeg tror at hans Gjelmin er ganske pragmatisk. Jeg tror at han har sett en mulighet her til å gi et stikk til First så og utnytte det til fulle, og så tror jeg at uh, hvis det kommer kunder til Gelman Kise som ønsker den samme konfidensialiteten og å uh, gå under radaren uh, som det kunne gjort oss først av, så tror jeg han vil godta det og jobbe som han alltid har gjort.
0: Så da en uh, Gelman Kise på feilsiden av det gjæret de selv har i ferd med å ja, de,
2: de, de bruker åpenhet som et gjæret, tror jeg. Ja.
0: Tommer det opp og det tommer det for det? <laughs> det er veldig smart å tommle opp Ja, tommle yeah. Norges Skifebund og Coop sponsede Petter Nortug De ble siste uke omsider enige om en representasjonsavtale for årets sesong Avtalen innebærer at Coop ikke får vist Nordtug film Men Nortug-brød, det får stå i hyllene på Coop Når Petter tar på sig landslagsdrakten som da er merket med spar ja,
2: dette er jo kanskje eksempelet på vad som skjer når alle sponsorene skal ha sitt. Da ender egentlig ingen opp med å få noe. Mm. Avtalen som Nordtug og Skiforbundet og Coop og Sparer kommer frem til er som følger. Coop får lov å reklamere for Petter Nordtug, Petter Nordtug får lov å reklamere for Coop, bare ikke akkurat når han går renn eller er på landslagssamling. Og det er faktiskt da til den... Altså det går til den nivåen at Coop får ikke lov å vise reklamefilmer på TV i det tidsrommet hvor Petter Nordtug er tilknyttet landslaget, altså da på samling. For Spar er altså da sponsor for landslaget. Ja, så hver gang landslaget er samlet, da kan ikke Coop vise sine Petter Nordtug-filmer på TV.
1: vad det gjør med YouTube, det vet jeg ikke. Her, her, her ser jeg liksom kreative muligheter for Coop da. Her kan du jo markere, øh, markere det. Liksom når Nordtuk setter sig i bilen og kjører hjem øh, fra øh, Holmenkollen, da kjører vi bara alle kluter, da setter vi alle kluter til, og liksom, er til stede overalt med brødet vårt. Og, eller hva det måtte være.
2: Kan man si det? Jeg tror du kan si det. Jeg tilater. Ok. Ja, det, det, jeg tenker det kunne vært veldig kult Hva hvis eh, Coop spilte inn en reklamefilm eh, Altså, vet, dere har sett denne filmen Hvor Petter Nordt går rundt og, og overrasker Coop-kunder Nei har dere
1: sett
2: den? Nei, nei, jeg vil ikke si den. Nei, se. I hvert fall da en sånn skjult hvor han måtte gå rundt og er Petter Nordtug, og så snakker han med gruppe kunder. Eh, så kunne det være gøy hvis de lagde en helt lik film, da bare med liksom, en fyr som er kledd på akkurat samme måte, som ikke er P Petter Nordtug, så går han og sier sånn, hei, jeg er Fjetter Fjolfug. <hjøy> <hjøy> og så bare... Lager de akkurat den samme filmen, bare da med en annen skuespiller som er kledd helt likt. Mm. Eh, og så kommer alle til å tänka at det er Petter Nordtug, men teknisk sett så holder det seg på sin side av uh, avtalen. Nei,
1: ikke ikke sant? Det gjør det. det.
0: Fjetterfjordfjug, det var det beste pseudonymet du klarte å finne der og da. <laughs> ja.
1: <laughs> en sånn av Petter Nordtug.
0: Var dette her en rådgivningssegment? Jeg trodde vi skulle ha noen krasse meninger og noen konklusjoner.
2: Jo, jo vi begynner med rådgivning, og så <laughs> vi begynner, og så begynner med. vi med å komme ja. men
1: det er det visar att uh, här er det många tapare. Det är väl egentligen bara Nortug som kan stå och glisa eh uh, frukt och grönt uh, hos uh, Coop eller Spar. Han kan ju bara välja. Eh du du måte, uh, har blivit en kinkig sak da, som har gjort att både Spar og Coop har uh, fått blivit kneblade på en måte. Eh uh, och Nortug har liksom uh, henne i begge... Spanna, eller hva jeg skal se si. Begge lombøkene. Det er
2: i ingen av disse dagligværekjedene som ønsker å være den kjeden som nektet Norges største gullhåp å delta i OL. Det blir det dårlig å om, av, og det er veldig tydelig i det han, markedsjef i Spar, Martin Munte-Kås, sier når han blir spurt om da, denne nye avtalen. Han svarer som følger spar er en stolt sponsor av skidanslaget og flotte utøvdere
1: <laughs>
2: utover det har vi ingen kommentar du, han beit å tenne sammen der. ja, det, det er helt tydelig når man sier jeg ser det svaret ja, ja, ja.
0: jeg vet ikke om vi uh, jeg vet ikke om vi skal gi noe tommel opp tommel ned her, skal vi bare konstatere at slik er det
2: ja, altså jeg, jeg vil bare konstatere at dette her blir väldigt bra for Petter Nortuk, som får sikkert masse frukt og grønt og musli blanding og alt mulig rart med seg til Tyr-Russland, mm. og så er det kjipt for alle andre. Ja, ja vi kan se si det sånn. Nyr! Snor, 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 klippe, snor, 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 klippe, snor, 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 klippe, 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 klippe,
0: snor, 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 klippe. Snor, klipp, nytt. Klippe! Det var lenge siden, Gitt. Snorklipp nytt er på lufta i podkasten NIR. Vi setter fokus på en av PR-rådgiverens viktigste virkemidler for å kom i avisa, nemlig snorklipping. Det er jo
1: en aktivitet som er fortsatt svært populært over det ganske land, og det har vært av 12 snorklippinger så langt i november som vi har kunnet registrere på våre, en av våre snorklipps overvåkningsmaskinen. Ja. Eh, og det som er spennende nå, og grunnen til at vi nå er på plass med denne spalten, er jo at nå vi har vi fått en ny regjering og vi har fått nye statssekretærer og statsråder som har fått uh, prøve Saksa. Uh, og det her er jo en paradegren innenfor samferdsskjell og uh, kommune. Derfor er også Jan Tore Sanner, som er kommunalminister, og Bård Hoxhru, som jobber i samferdsskjellsdepartementet. Begge de har fått prøve seg. Uh, og de har stått uh, prøven med glans. Uh, Bård Hoxhru har... Uh, åpnet en pendlerparkering og Jan Tore Sander har åpnet et hus et hus, et et hus. hus som det bedrives aktiviteter på kommunalt nivå jeg har jo egentlig da plukket to meget interessante snorklippinger som skiller sig ut fra de andre ja, og la oss adressere The Runner-up først Absolut uh, Der er Trønder av Isa som uh, har, uh, har skrevet om uh, 110 gratis parkeringsplasser på, på Brubakken, uh, som da uh, står klar for busspendlere. Og här uh, ble det snorklipp, riktig nok, og det var vareoverfører Sigmund Gråbakk som foretok den uh, åpningen. Men det var liksom ikke bare en vanlig klipping, det var sånn at den snora han klipt, var spent opp mellom to gravemaskins skoffer. Ganske spektakulært. Ja. Wow. I spenn. I spenn. Eh så men, 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 historien ja. sier ingenting om de to maskinene velta når den ble klippa eller altså, hva som skjedde på. Den tippa bakover. Ja, det kan det hende.
0: Ja. Ja. Prøv Marius og Sindre steller deg på vær nok siden romme dra et tau så hardt nok kan og så får dokker en tredje mann til å kapte og se hva som skjer.
2: Jeg skal vekke noen barna til Sindre og om kan bidra. <laughs> ja, takk.
0: Og mens du det, Marius, så kan du, Sindre, fortelle oss vem går til Tops som denne periodens snorklipper. Den går til
1: Signe Konrad Svensen Senter i Ytre Enebak. Det er ett center for døve og blinde, Uh, og her var det faktisk ikke til, uh, snorklipping, men trestokksaging. Uh, deretter visning av ulike arbeidsoppgaver, VQ-bekasting på blink, og Trilleborg-konkurranser for å nevne noen aktivitetene. med aktivitetene. alt en del av åpningsritualet? Alt var, jeg, ja, selvfølgelig. Altså, her solgte de en... Uh, her tenkte jeg, ok, uten trilleborg lokalavisen har kommet, sannsynligvis ikke. Så vi kjører på det. V-kubbekasting på blink, det må også med.
2: Ja. <laughs> vem var det som sagde? Det var da
1: Bill Barrett som fikk uh, gjøre dette her. Uh, Bill Barrett er da ansatt på dette
0: senteret. Ja. Gratulerer, Bill. Var han død og blind? Ha, han var både død og blind. <laughs>
1: icke gör detta.
0: Vi ska snacka om ClearGear. Det är ett sällskap som säljer ting på nät, bland annat leker och t-shirts. Och när du köper något därifrån så må du kryssa av för att du godtar en avtale av den typen du aldrig läst, vet du? Och i den avtalen så står det att du får bot där som du skriver en negativ anmälan av sällskapet. Och det är det någon som har gjort.
2: Ja, uh, Jen Palmer, hun bestilte en pakke fra klager.com uh, for et par år siden, uh, og denne pakken, jeg vet ikke om den inneholdt leker eller t-skjorter, men, men den inneholdt av fordene av delene, og den kom aldri frem og det er selvfølgelig litt irriterende, så da skrev hun en, en negativ anmeldelse på et nett det som heter whip of Report, som er en sånn side som man kan gå inn og sjekke forskjellige netthandler på før man går og kjøper. Mm. Eh, tre år senere så har Claire Gair altså funnet frem til den negative anmeldelsen og sendt henne en bot på 3500 dollar. Mm. I wow! Term ja, wow! Eh, og og um, i disse Termsen-servicene som hun har krysset ja på, så står det, det at uh, for å måtte, sikre at uh, ClearGear blir behandlet rettferdig på nettet, så får ingen kunder lov til å skrive noen negativt om dem. Og hvis man uh, måtte, bryter den klausulen, så
0: uh,
2: må man umiddelbart betale 3500 dollar i bot.
0: Sindre, var din umiddelbare kommentar til uh, denne nyheten? Uh, målløshet altså, jeg vet ikke helt hva jeg skal si
1: uh, de er bare de opererer jo helt sånn uh, utenfor all folkeskikk egentlig vil jeg si
2: uh, det, det, det som også står i denne avtalen er at hvis du måtte betale for noe og ikke får det, og så skriver in til cleargear.com og sier at hei, jeg har ikke fått varne mine 50 dollar i bot <laughs>
1: Trullet, ja, det
2: går ikke an Teknisk sett så går det an For man har sagt ja, ja til avtalen men, men det går ikke an uh, Og det er jo helt tydelig at uh, Jeg håper, håper de får disse bøtene inn For det er sannsynligvis de siste pengene de kommer til å tjene Noensinne etter at dette gikk live Både på Feedly og på, på Mashable.com mm. Så de kommer vel sannsynligvis aldri til å kunde
0: igen. Og det er ingen tvil Ikke gör dette ikke gjør, Ikke gjør dette Ukas kudos Kudosen går til bilprodusenten Toyota Og reklamebyrået Satchi En Satchi, hvorfor det? Jo, fordi det har en kampanj
1: på Luftdal Som heter Prøv min hybrid Hvor man kan gå inn Og få prøvekjørt en Toyota hybridbil Av en Toyota-eier i Norge Man bare plotter inn sitt postnummer Så får man prøvekjøre en bil da som går på både elektrisitet og bensin er ikke det ikke hybrider gjør og det synes jeg er en fiffig bra kampanje for ingenting er så troverdig som kunders vittnemål skal jeg til å si og prøvekjøringer er jo liksom første vei inn til å kjøpe en bil så jeg synes det er en supersmart kampanje
0: og helt i tiden kan man si men de har jo alliert seg med uh, hybrid-Toyota-eier, er det så forstått? Rett og slett, altså
1: Toyota-eierne er jo noen av de mest uh, fornøyde bilkundene i Norge, mm. sånn at uh, det er veldig riktig tenkt, og ja, det här har de gjort en, uh, et stort arbeid i forkant, da, for de har klart å rekruttere 323 Toyota-eier til å bli med på dette her.
2: Jeg, jeg synes det er veldig kult, for det er jo, det er jo klart at disse nye biltypene, jeg er litt i prosess for kanskje jeg kjøpe bil nå, og jeg har på hybrid, jeg er litt sånn på hvor bra er de egentlig, hva er det negative ved det. Kan de ta fyr? Kan de ta fyr? Må jeg, hvor, hvor kjøper jeg hybridbrennstoff og så videre? Uh -huh. Og alt dette kan jo en person som har uh, hatt uh, hybridbil over lang uh, over en lang periode faktisk uh, forklare meg. Mm. Så jeg vurderer å knytte dette til Facebook-profilen min og få tilgang til min nærmeste potensielle hybridprøve-kjører-person.
0: Ja, og da har jo kampanjen fungert... Uh slik som Toyota og Satsi en Satsi ønsker, og kudosen går altså til disse to, og grattis som eget.
1: Norske informasjonsrådgivere.
0: Dagens sending er over. Følg oss gjerne på Facebook, hvis du ønsker det, facebook.com slash nyrcast. Send oss gjerne ned på oss på
1: nyrcast.yahoo.com. Lytt i iTunes, eller på soundcloud.com
0: slash eller Kreativt Forum sena nettsider, kreativtforum.no. Og uh, diskutere oss gjerne på Twitter, uh, der er uh,
1: hashtaggen Nearcast.
2: Og legg gjerne ut bilder på Pinterest, da må du kalle uh,
1: bordet du lägger ut på Nearcast. Ja. Uh, og i Stortinges uh, spørretime bruk også uh, hashtaggen Nearcast. <laughs> ja.
0: Og husk at uh, Nearcast flytter makt. <laughs> makt. Makt, 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 makt. Vi setter den berømlige streken der Det gjør vi som vanlig ved å si våre navn Slik at folk ska kjenne oss på gata for åpentlig Mari Størn her Sindre Holm her Mari Størkelsen Og vi høres igjen om en uke Ha en fantastisk fin dag Norske informasjonsrådgivere